0: Bem-vindos ao Perdidos dos Musicais, o podcast oficial da Broadway Meme.
1: Você pode ouvir esse podcast no Spotify, Deezer e em outras plataformas de streaming.
0: E
2: não deixe de acessar as nossas redes sociais, Broadway Meme no Facebook, Instagram e no Twitter, BeWayMeme.
0: Também temos um grupo no Facebook chamado Broadway Meme Fórum, onde tudo sobre musicais acontece por lá.
2: Da Broadway ao Brasil, teatro e muito mais. Perdido nos musicais. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast O Perdido nos Musicais, aí o podcast mais amado por todo mundo que gosta de teatro musical. Podcast mais ouvido de todo o Brasil, só que não. <risos> estamos aqui comigo. Estamos aqui comigo hoje. É, ela, a incrível, a maravilhosa Brígida Rodrigues. E aí, amiga, como é que você tá?
0: Oi, oi, gente. Tô muito feliz de estar aqui de novo, gravando esse podcast.
2: E também estamos aqui com o nosso querido amigo Jackson Guilherme. E aí, amigo, como é que você tá?
1: E aí, Dan, e aí, Brígida, e aí, mundo?
2: Eu sou o Jack, diretamente
1: de Recife e poucos sabem, mas eu estou enviando currículo para todos os estúdios possíveis e para o Vitor Rocha para fazer parte das próximas adaptações cinematográficas de musicais. Então, por favor, Vitor Rocha, responde meu e-mail. Eu estou implorando.
2: O que, que eu tenho que fazer, Vitor Rocha? Me diz isso. O que, que eu tenho que fazer? Entendeu? Você quer que eu, que, eu, que eu pegue uma, uma melancia e vá para a porta do, 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 do teu prédio, Vitor Rocha? É isso que tu quer? Eu faço isso. Eu faço isso. <risos> Aí ele, aí, ele, aí ele escreve assim Bom dia e má companhia Estrelando Jackson <risos> Guilherme aceito, aceito. Perfeito E por último e menos importante Sim, sou eu, Daniel Moura Prazer em estar aqui com vocês Mais uma vez Ai que isso,
1: não, maravilhoso! Menos cortado <risos> nada.
2: Tá segurando,
1: tá nas costas a gente.
2: Ô, que é? Tu jura? <risos> então, é, é, eu gosto muito, eu gosto muito do, do Vitor Rossi. A gente falou dele no início. Inclusive, eu tô louco para ver o filme de do Mágico de Oz. Sabia? Sério mesmo? Tô tipo maluquinho, maluquinho para ver esse filme. Eu também Ai, não é cheguei. Eu também tô
1: doidinho para ver. Quero muito. Eu não cheguei a presenciar Nossa. a produção original em nada, porque... Eu, já sou, eu não sou de São Paulo. Mas, isso, <risos> eu te eu entendo. E <risos> eu, eu só... Vocês sabem que eu sou aquela pessoa, né, que apoia as produções dependentes que não vê bootleg de forma alguma, off-Broadway. Com certeza. Vê um bootleg. Não, não. Meu não. não. Claro que não. <risos> Aí, o que, é que acontece? Estou esperando sair o um filme para eu poder experienciar essa magia de ó <risos> da melhor forma possível. Porém, disseram o quê? O estúdio chegou e disse… Fez a egípcia, né? Não... Esqueceu um churrasco, tô aqui esperando a notícia. Se <risos> coitíssimo. Vocês que lutem. É que nem aquele meme? É, fi é filme. É sumiço. Filme some e fãs reclamam.
2: Aí é a resposta do
1: filme. Sumam
2: também. Sumam também. <risos> Aí, notícias de filme pela metade Quase mata fã de musical eu Tô assim, tô assim eu vi, eu vi o Mático de Ó Eu vi, eu vi na transmissão que eles fizeram né, na, na, No Festival de Teatro Musical de São Paulo Não foi? Foi Festival de Teatro Musical de São Paulo? Acho que foi, né? Que eles fizeram a transmissão do, do, do mágico de Ó A transmissão dos palcos E aí eu vi né? Eu não pude ver ao vivo também por motivos de né, moro em Belém do Pará, não moro, não moro em São Paulo, mas é, eu tô louco para ver o filme também. E falando de um musical que vai virar filme, o nosso bate-papo de hoje é justamente sobre isso. A gente vai falar sobre musicais que a gente ama e que a gente adoraria ver no cinema. Entendeu? Eu acho que a gente podia fazer uma brincadeirinha, eu acho que a gente podia é, é, abrir, não só para cinema, mas a gente também podia fazer, sei lá, um, um, uma possível série, uma possível minissérie ou algo parecido, eu acho que também, também ia ser legal, né? Nossa, será que, que, que a gente pode fazer isso? Será, Sei lá. Acho <risos> ótimo.
0: Acho também, acho bacana.
2: Então a gente pode começar pela Brígida, Primeiras Damas E aí, Brígida, qual é o, o musical que você adoraria ver na tela do, cine do, do, do cinema e tal?
0: Então, eu não vou começar pelo óbvio, né? Que eu acho que todo mundo sabe <risos> Que é o famoso, o famoso mito né, de Wicked Que tá para virar filme e nunca vira Mas eu vou falar sobre um que é muito assim um estilo que eu gosto, sabe? Que é bem na vibe Fantasma da Ópera e, e os Miseráveis. É, que é o um, um musical The Green Man. Que eu acho que Sim. super teria. Eu acho que ele teria, assim, eu um, Acho que você daria um filme muito bacana. Eu acho que tem um. Todo um enredo que não se sustenta só no palco, sabe? Que você traria Sim. muito facilmente para o cinema. Porque tem muito isso, né? Eu acho que o problema também de você tirar... Porque tem coisas que elas são... O formato é próprio para palco e outras coisas que o formato é próprio para o cinema. Então, quando você vai trazer de um universo para outro, costuma não dar muito certo, né? A gente pode falar aqui de Cats, por exemplo, que foi um desastre... É, que foi um desastre absoluto mesmo. Então, assim, é, deu errado de várias maneiras. E eu não acho que só porque né, tiveram erros, mas porque realmente não era uma história que combinaria muito assim mesmo para o cinema. Mas eu acho que The Green Man tem um, um enredo muito é, é tipo uma fantasia é, mais como eu vou explicar mais de terror mesmo uma coisa bem fantástica bem de literatura fantástica e eu acho que daria um filme muito interessante eu super super assistiria assim
2: nossa, eu, eu já tô imaginando o Tim Burton dirigindo The Green Mean, sabia? Eu acho que é Exatamente. muito a vibe dele, é? eu acho que deve ser muito, muito, muito top. Mas vamos combinar que se for o Tim
1: Burton, vai ser... Poxa, nem uma negra, né? Porque tipo, se
2: <risos> Tim Burton vem vê... um elenco diverso, e sai correndo. É, é a sim. fobia dele. Sim, sim, é, isso, é isso é verdade. Isso é verdade.
0: É verdade, eu já nem sei mais se eu quero ele, então, porque realmente... <risos>
2: Mas olha, o, o Tim Burton, ele, ele, já, ele já fez o Sweeney Todd, né, que foi com aquele do, do... com o Johnny Depp, né, e é bem capaz Sim. de colocar esse filho, do, 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 do enfim, não, não vou nem dizer, no, no, papel, no, no papel do homem que ri, entendeu, aí já não vai gostar, e realmente já não tô mais querendo o Tim Gente, Burton. Pelo amor de Deus, entendeu? É. Tim
1: Burton, larga o osso, eu te imploro meu Deus tanto ator ele, ele aí é, to, é, to, é toda vez isso é, aí aí vou fazer um filme novo quem é que eu vou chamar ai espera aí peraí, chama aí o, o Johnny Depp que ele, ele deve estar passando fome né? nunca fez um filme na vida nunca fez um filme na vida fala, chama
2: ele Não, e é sempre oh, e Deus. é sempre o mesmo papel vocês repararam é sempre o mesmo papel ou é o William Wonka onca ou é o Jack Sparrow. É a mesma coisa, né? É um dos dois. Ou é o William Wong é o Jack Sparrow. Não adianta.
0: O, o acerto daquele filme foi o Alan Rickman, que realmente foi bem... Sim. Ele foi bem escalado. Mas, realmente, o Tim Burton desanima bastante. Mas, assim, era um filme que eu super queria ver, com certeza. Eu fico imaginando os figurinos, sabe? Fico imaginando, sei lá, o, a, uma fotografia bem preta e branca, não sei, e fico minha cabeça viaja, assim, era um filme que eu, com certeza, e é um filme muito propício, assim, para o cinema, eu, eu imagino muito é, as pessoas tendo interesse de, de assistir, e enquanto musical, eu não acho que ele é muito conhecido, né, eu não sei se eu estou viajando, mas eu acho que fala-se pouco dele, então seria legal ver, é, através do cinema, talvez ele pudesse atrair mais pessoas, não sei, se tornar um pouco mais, é, mais visto mesmo.
2: E, é, e, e, e eu, eu acho até uma pena, assim, o, o The Green Man ser tão conhecido assim, tão, tão mainstream, porque ele é daquele tipo de musical bem classicão do s End, sabe? Tipo... Bem, bem orquestrado, bem. Ele, ele é tipo uns miseráveis e ele é tipo um Oliver, sabe? Tipo, de grandiosidade Exatamente. falando, sabe? Uhum. É muito, é muito bacana, assim. Eu acho que ele cairia muito bem no, nos cinemas. Eu acho que ia ser muito bom. E você? e você, Jack?
0: De... Eu, ah, acho... eu vou só complementar, então, enquanto o Jack tá pensando, só uma tá. coisa sobre. É, sobre esse musical, que o interessante é que ele é uma traje de comédia também, né? E eu acho Sim. que a comédia, eu tô vendo ela, ela tomar um outro rumo, assim, porque até então a comédia ela nunca foi muito valorizada, né? A gente entende o humor como um sentimento raso, né? É, isso vem lá da literatura, já a gente traz isso para os dias atuais, tudo que é relativo à comédia, a gente não trabalha muito, mas tem muitas séries, tem muitos filmes que estão trabalhando atrás de comédia, é, e os, as, os, os, como é que chama, gente? As comédias dramáticas, e elas estão sendo cada vez mais exploradas. Então, assim, é aquele tipo de, de humor, assim, que eu acho que, sei lá, ia ser muito bacana de, de, de ver sendo explorado também. Essa questão da de da comédia, acho que seria bem bacana.
2: Eu acho também. E, 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 e o personagem, né, do... do do homem que ri, assim, ele é, ele, ele é tipo aquela questão, né? Tipo assim, é, 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 o cara, é o cara que ele é triste, ele é triste, mas ele, ao mesmo tempo, é forçado a fazer os outros fe felizes, assim, acharem graça, essas coisas, né? E eu acho isso muito, 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 tipo assim, tem, tem umas camadas muito boas, assim, pra, pra você explorar. Então eu acho que o filme ia sair muito top, muito top. Mas a gente já virou filme, o nome é Coringa.
0: É, né? é verdade. É verdade. Né? é verdade. É verdade. É
1: verdade. Mas para quem não sabe, interessante. O coringa ele foi inspirado na história original do filme original, se não me engano, né, do homem que Ri Então tem essa intertextualidade.
2: É verdade.
0: Aí é tá verdade. vendo? Eu nem tinha parado para pensar nisso. É verdade. <risos>
2: Mas e aí, Jack? Então,
1: eu já vou começar quebrando os tabus. e
2: Sim. Sirva Esse... o tabu bem quebrado, vai lá. Sim, e
1: enfurecerei o fã de musical tradicional. Porque qual é o musical que eu gostaria de ver se tornando um, um filme? Pimortil. Porque eu vou confessar <risos> para vocês. É. Eu, eu amo uma farofa. Sabe, e Me Mortil para mim é o auge da farofa Team. Eu gosto muito, eu gosto de como a história é construída, eu gosto das músicas, eu acho que os personagens são muito bacanas. E eu enxergo totalmente a história se tornando um filme, uma vibe meio Scott Pilgrim, sabe, com Sim. talvez o Edgar Wright na direção. Eu acho que ele tem muito essa, esse ar juvenil com uma vibe meio nerd, uma vibe, vibe meio gamer.
2: Que, aquela que aquela edição gamer, né? Eu acho que, que rolaria também.
1: Sim, total. E, tipo, eu tô numa fase muito Scott Pilgrim no <risos> momento, então talvez seja por isso. Mas, enfim, né? Brie Larson cantando Black Sheep, pra mim, é, é o meu alimento de noite. De forma, <risos> é, de forma filosófica, não de forma canibalística. Mas <risos> o filme de Scott Pilgrim, pra quem não sabe, ele foi pensado pelo próprio Edgar Wright, como se ele fosse um musical, entre aspas. Porque apesar de ele não ter a estrutura de um musical, a estrutura de, a, as músicas moverem o, a história, ele associou as lutas à parte musical, no sentido de que é o seguinte, quando os personagens é, não podem mais expressar apenas pela fala, eles começam a lutar. E essas lutas têm essa teatralidade, tem essa parte do, da coreografia e tal, então, só de saber isso, eu já confio que o próprio Edgar Wright poderia fazer uma adaptação muito interessante do Be More Chill, dessa vez pegando um musical de verdade, né, da forma mais tradicional, entre aspas. E é, é, é simplesmente algo que eu acho que vai ressoar muito com o público teen, que o público adulto também pode se divertir também, por que não? E que a Netflix já deveria ter feito esse filme, porque eu pesquisei há alguns, há alguns dias, há alguns meses, e ela tá fazendo esse filme, ela anunciou, acho que em 2018. Cadê o meu filme nas Netflix? Você é sou louco, The, Prom. É The, The Prom saiu em menos de um ano. Aí o Mortil fica no, no, no escanteio. Eu, eu passo pano porque The Prom é de gay. Aí de gay eu já… eu gosto, Eu tem que fazer assim
2: mesmo. É um povo Tenta animado. Rápido. É, um é, povo animado.
1: Mas não, não, não quero mais essa espera. Me deu os meus filmes musicais, Netflix.
2: <risos> Mas sabe o que é? É o poder do Ryan Murphy, né? Se fosse o Ryan Murphy fazendo Bill Morty, o Bill Murphy ia sair assim, sim. ó. É.
0: <risos> em dois segundos, com certeza.
2: O meu. Nossa, e o Ryan te... Murphy,
0: ele lança lança Vai, coisa atrás de coisa na Netflix, né?
2: lança, lança Sim. mesmo e é, tu, e, é, e é tudo aquele mesmo tá a mesma forminha né é. inclusive
1: agora eu parei pra pensar Ei. se Pimortivo estivesse nas mãos do Ryan Murphy em que papel que ele ia enfiar o Evan Peters <risos> e o, e aí, o, é o Evan menino É obrigatório um né, obrigatório é um nas séries dele <risos>
2: Pois é, é verdade. Vai ter, sim, é Vampires cantando, vai ter. Vai ter a Gaga como professora, vai ter. <risos> Bom, o meu, eu vou ser, eu vou ser, eu vou ser, assim, bem diferentão, assim, porque o meu, ele não é qualquer um, é uma sequência. Entendeu? É uma sequência de um musical. Então assim, eu queria, eu queria um filme de Love Never Dies. <risos> A continuação do Fantasma da Ópera. E digo mais, com o mesmo Ai, elenco Deus. do filme, entendeu? Aí tem que chamar, Não. tem que chamar Amy <risos> Rossum, tem que chamar, tem que chamar o, o, o Gerard Butler, tem que chamar, Butler tem que chamar também, entendeu? Então assim, então, assim, já pensou o filme de Love Never Dies, assim? todo, todo Com o mesmo elenco, aí o elenco, assim, já mais maduro, já mais velhinho, entendeu? Aí, assim, ia, 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 ia ser muito bacana, assim, ia ser muito Amigo, top. mas
1: calma lá, o filme de fantasma da ópera, meu Deus, o Love Never <risos> Dies já não tem muita moral, o, a sequência já não tem muita moral, aí você quer jogar a última parte do Terra em cima.
2: Mas o problema, Gente, mas o lance.
0: Escuta aqui. Olha, Agora tá eu vou falando, falar. Porque... É. Você
2: não conhece é a, a briga da...
0: Não, eu realmente. É, eu acho que eu ia ficar com medo se tivesse uma adaptação é, cinematográfica para Lover and Evidence porque e assim, assim os fãs eles detestam os fãs de Fantasma da Ópera eles detestam detestam <risos> com todas as forças essa continuação eles odeiam assim é é uma briga eterna no fandom é aquela coisa a gente assiste gosta até das músicas enfim é, mas não gostaria de maneira alguma de ver isso acho que no cinema e inclusive tiveram uns boatos assim o um ano passado é, não sei de onde que surgiu também, não foi pra frente, graças a Deus, de que ia ter uma outra adaptação de Fantasma da Ópera. Meu
2: Deus! O Endrolod e... Webber não largou osso!
0: E nem o fandom quer isso, entendeu? Então, assim... Porque quando Fantasma da Ópera foi adaptado pela primeira vez, também foi outra briga. Porque a escolha do elenco foi muito mal recebida, assim, pelos, pelos fãs que queriam muito Fantasma... É, que fosse sim dos palcos, sabe? E de jeito nenhum sim. Gerard Butler. E aí deu muita, deu muita confusão. Então assim seria o caos, seria o caos absoluto e a, dentro do e universo. E a Amy,
2: a Amy Rossum também ela não canta, né? Ela foi dublada o tempo inteiro no fio, durante o filme. Vocês sabiam dessa informação? <risos> ela não cantava. <risos> mas, a, mas, mas assim, mas assim, tipo, eu acho, que eu acho... Dizendo, sabe? <risos> mas assim, eu acho que eu acho que, que rolaria, sabe por quê? porque assim, eu acho que tem o poder do Andrew Lloyd Webber no meio, sabe? o Andrew Lloyd Webber é aquele cara assim que vai falar assim, cats no cinema não, vai ter cats no cinema sim, vai rolar entendeu? mas vai ficar uma merda mas vai rolar, mas vai rolar entendeu e, é, e rolou, então eu acho que o, que o, que o Love não é verdade tem sabia? eu acho que eu acho que tem. E, e eu vou falar uma coisa eu vou falar uma coisa também que, que eu vou ser bastante criticado aqui, sabe? Love Never Dies é um cristalzinho que não foi, que foi totalmente injustiçado, tá bom? Por quê? Porque é legal Eu gosto de Love Never Dies. Eu não sou muito fã do, do Phantom, mas de Love Never Dies eu sou, eu gosto.
0: É, não, <risos> não a são...
2: Bom,
1: amigo, eu só vou falar duas coisas. Uma coisa que eu escutei faz Faz algum tempinho que eu vi esse vídeo, mas tem um vídeo, se eu não me engano, da Lindsay Ellis, maravilhosa, perfeita, video essays do, do, do mundo, sabe? Top, Sim. É, top, 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 e ela fez um vídeo sobre a, o processo da adaptação de O Fantasma da Ópera para o cinema. E um dos poréns, um dos, uma das razões para o filme ser o que é, além de ter uma direção meio... Né? É que o Angelo Lloyd Webber, ele tava assim, totalmente em cima. Eu não sei se era o contrário, se mas eu acho que, é, é, é que o Andrew Lloyd Webber tava totalmente em cima. Então, se você mexesse em uma coisa, ele dizia, parou! Não quer, é, pode botar de volta, bote de volta. Porque ele não queria que mexesse, porque, assim, eu entendo o lado dele, porque é a maior propriedade intelectual, assim, da vida dele, é a maior criação que ficou pra história da vida dele, depois veio Katz que ficou para a história como a, a pior criação é, <risos> da vida dele, né? Mas, ele chegou lá, não deixou ninguém fazer nada, pelo que me, pelo que eu entendi, né? Aí o, o, o povo saiu, saiu igualmente que era para o, o negócio do teatro. Só só que primeiro com um elenco um, e, e um, que tá no teatro não funciona no cinema. Então meu Deus.
2: Eu eu acho que o, o Fantasma saiu antes ou depois do Mulan Rouge. Eu acho que depois. foi antes, né? Foi depois Bom, do filme? Foi 2001, não? Foi, tipo, eu acho que foi. O filme foi... O filme.
0: É, Fantasma foi em 2004.
2: Sim. Foi, então acho que foi depois. É porque... É porque na... você tem que entender o contexto da época, sabe? Os musicais eles ainda não tinham voltado. Então não tinha... a gente não tinha essa noção de que, assim, para é, o ator fazer musical, ele vai ter que saber dançar, ele vai ter que saber cantar, entendeu? Tipo, o ator de cinema... Entendeu? Então, assim, geral ali foi dublado, galera. Geral foi dublado. E o Andrew Lloyd Webber, ele é assim, sabe? Ele é assim. Por exemplo, se você for ver vídeos do live de Jesus Christ Superstar, que teve esse com o John Legend, ele tá lá em cima, tipo, marcando mesmo em cima de tudo, entendeu? Não tem um ai um, um que like, não, não se mexa. Por é que um nem lado. Rasca,
1: é, que
2: exatamente.
1: Não pode falar uma palavra diferente do que você
2: escreveu. Pro Andrew é... Lloyd Webber não pode cantar uma notinha se ele não aprovar. Por um lado, é até, que é até legal, por um lado, né, é, é até bacana porque, tipo, mantém a, a fidelidade da obra, né, mas por um lado também tu tolhe muito a produção artística, né, então é isso, né, mas é, tu quer, tu quer, tu quer adaptar a obra do cara, tu vai ter que aturar o cara, é o que <risos> eu penso.
1: <risos> mas assim, depois de um bom gancho, Dan, né? que a segunda coisa que eu ia falar é o seguinte, pode ser que naquela época não tinha essa, essa noção, mas hoje, vou contar pra vocês pra mim, tem que ter... É, não, não existe mais isso de dublar da pessoa, dublar o, o ator. A pessoa que está ali tem que se garantir. Tem que se garantir na voz.
2: É, ouviu é, o Zeke o viu Mas agora eu quero ver a brígida nessa polêmica.
0: Não, é, eu tava aqui é, escutando e pensando, né, mas realmente essa questão do do filme de fantasma da ópera, eu entendo, acho que todos os lados, assim, todas as, as críticas, e eu também entendo a maneira como ele acabou sendo conduzido. Eu acho que se Fantasma Ópera fosse a minha propriedade intelectual e fizessem uma adaptação de um filme, eu também ficaria muito em cima. E ele realmente tem muita cara de fazer isso. Eu acho que ele não largava o pé da produção nem assim por um segundo. É muito a cara dele ser esse tipo de, esse tipo de pessoa. Então, eu entendo que é, muita coisa teve que sair do jeito que, que, ele, que ele gostaria. Agora, tem muitas questões, tinha muita gente que tinha uma pressão enorme para que o, o Crawford fosse o fantasma no, no cinema. E ele estava bem perto de ser, realmente, só que a pressão foi muito grande para colocarem um ator de cinema mesmo e acabou não, acabou não rolando. Então, assim, isso é uma coisa que os fãs ficar, são amargurados até hoje. É, mas eu, particularmente, sou muito apaixonada pelo filme e eu sou muito a favor, justamente, dessas adaptações cinematográficas, porque a gente sabe que musicais não são acessíveis, né? Sim. Você não consegue levar grandes produções para todos os lugares, porque é realmente muito caro. você Acho que Fantasma da Ópera custou 44 milhões aqui, a adaptação brasileira. Então, assim, é impossível você... E é totalmente insustentável você levar esse espetáculo, até porque não tem... É, a gente esbarra em vários, em vários problemas, você tem, não tem teatro para isso, você não tem, às vezes, mão de obra mesmo, você não tem é, os artistas, às vezes, você não, tem, não vai ter o artista ali para poder participar daquele processo seletivo. Então, assim, são vários problemas, você não vai ter as pessoas que vão vão comprar o ingresso, porque tem que ser casa cheia, assim, enfim, então são muitos, muitos é. porém, muitas questões. O
2: musical não entra em tour, tipo, o musical não, 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 não faz turnê pelo país, entendeu? É Exatamente,
0: complicado. e mesmo que ele fizesse, fica sempre ali nas capitais, óbvio, então você não consegue chegar numa cidadezinha, entendeu? Então eu conheci o universo musical pelo cinema, tava passando o Fantasma Sim. da Ópera, e foi aí que eu entendi, assim, que eu fui começar a abrir a porta para o que era é, teatro musical. Sem isso, eu estaria no escuro até hoje, para ser bem sincera. Porque a gente acha que Brother é óbvio, porque a gente está agora dentro dessa bolha. Mas é muito inacessível, sabe? É, as pessoas que, que gostam de teatro, agora eu acho que está ganhando uma projeção. Porque a gente tem os streams né? Então... É, acho que está se mostrando mais essa questão do Da Brodo e do West End, etc. Mas ainda é muito inacessível. Então, assim, eu sou muito a favor por esse por esse motivo. E o filme do Fantasma da Ópera, por mais assim que tenham críticas, que tenham essas questões das, das dublagens e tal, é, vai ser sempre o meu o meu amorzinho, assim, muito precioso, porque foi o foi o meu ponto de partida mesmo para esse para esse universo. Mas, enfim, eu acho que quanto mais é, musicais forem adaptados para o cinema, melhor. Eu não consigo ver isso como uma, uma coisa ruim. É claro que tem que ser bem feito, né? Porque senão, ao invés de, de atrair a pessoa, vai fazer ela odiar completamente. Então, assim, acho que tem que ser bem adaptado, tem que ser bem feito. Tem que ver realmente... Dá até para a gente fazer uma lista de musicais que deveriam ser adaptados e musicais que não deveriam ser adaptados <risos> de jeito nenhum. Porque não dariam Sim. certo. E eu acho, eu que, acho que eu que sou tem assim. tem muito
1: isso, né? Que a Brigida puxou um ótimo ponto. Porque quando eu tava tentando considerar o que escolher pra esse podcast, pra esse episódio, eu pensei, gente, tem musicais que o melhor a se fazer é deixar no teatro. Que no máximo um pro shot, sabe? Porque um proxote realmente, acessibilidade, é, beleza, etc e tal. Eu amo pro-shot. Mas tem uns que realmente filme fora de consideração
2: é, eu, 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 concordo, eu concordo com isso também, por exemplo, eu acho que tem gêneros e gêneros, sabe, por exemplo, muita gente fala mal do filme de Cats, mas assim, o, fazer um filme live action de Cats foi uma ideia muito equivocada, sabe, eu acho que eles poderiam, tipo assim, se, 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 se Cats saísse como uma animação, por exemplo, eu acho que ia ser muito, muito da hora, saca? Eu acho que ia ser muito legal. Poderia até circular no, no meio do, da, da galera cult. Entendeu? Eu acho que ia ser muito bacana. Porque Cats é legal. Eu gosto de Cats. Sabe? Inclusive, Mas assim, o filme não é bom. Vibe,
1: sim, o filme, pelo amor de Deus, gente. Mas inclusive, nessa vibe né, que você falou, o, o, o musical de Cats estava para se tornar uma animação nos anos 90. Isso é uma informação que eu tenho que espalhar pelo mundo. Para o povo entender o que a gente poderia ter e nos roubaram porque ele estava para ser produzido pelo estúdio Don Bluth, que, eu, se não me engano, é o responsável por aquele filme do Fível, o, o ratinho que que, que anda pelo lugar, que viaja, aquele ratinho lá. E assim, os designers que foram liberados, os personagens, os fundos, estava uma coisa lindíssima, maravilhosa. Você sim Gotham, do, do Batman, mas com uma vibe musical, era basicamente isso. E dava, dava pra ser algo lindo. Mas aí, quiseram sustentar tudo em... naquela teatralidade que não é nada teatral, naqueles, naquele pelo que não dá nem pra, pra achar crível, que a pessoa parece estar tá simplesmente pelada. Pelo amor de Deus. Eu nunca vou perdoar o filme de Cats por nos roubar da oportunidade de ter uma animação. E digo mais, não precisava nem trocar o elenco. Quer dizer, tem umas escolhas ali totalmente focadas Rebel Wilson e James Corden. Mas dava para putar para fazer a voz dublada, né, isso que é isso.
2: Gente, eu, tô, eu, eu, eu não sabia dessa, dessa informação, né, que ele ia virar, e eu acabei de achar aqui o, 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 é, é, as imagens conceituais, né, da, da animação, e é muito, tá muito legal. Tá muito bacana mesmo, inclusive eu, eu, eu tinha até dedo do Spielberg no meio, né?
1: Sim, sim, sim.
2: Gostei, vou, vou, vou colocar na descrição do episódio para vocês é... é, é para vocês verem também, porque as imagens são muito legais, assim. E funcionaria. Funcionaria muito, muito melhor do que o filme, né? Total. É, é, eu é acho. É verdade. Também.
0: Eu concordo super. Eu acho que como uma animação ia ser incrível mesmo. Eu acho que ia ser muito bem recebido. Mas é porque como Live Action realmente não. É, não sei se foi a maquiagem, se foi. É, se foram os efeitos e tal, Foi que realmente... o Tom Cooper,
2: amiga. Foi o Tom <risos> Eu acho que ele pensou assim, nossa, eu vou arrasar. Eu vou arrasar, igual, igual como eu fiz com, com os miseráveis. Não, vai ser, meu, vai ser meus segundos miseráveis, sabe? Vai, ser, vai ser, eu vou arrasar.
1: E realmente tá. conseguiu trazer a miséria para toda a população
0: do fã
2: de teatro musical. Parabéns, ah, e
0: os fãs de teatro musical agradecem,
2: né? É. Então, vamos para mais uma rodada de música. Acho que a gente queria ver no cinema. E aí, Brígida, qual é o seu próximo no... título?
0: É, então, gente, eu acho que o musical que eu gostaria muito, que eu acho que funcionaria muito também para o cinema, é Headstown. Sim. E primeiro porque tem toda uma questão assim, de mitologia né, envolvida. A gente começa... É... Ali no primeiro ato tem, tem justamente uma adaptação ali daquele, do, do mito de, de Orfeu. E eu acho que, assim, tem uma, é uma história tão, tão profunda, sabe? Porque envolve a grande depressão e aí envolve temas, assim, é, políticos e envolve tudo isso num, num, num cenário que é super, pós, sei lá, pós-apocalíptico, não sei. É, eu acho que tem tanto, tanto gancho, assim, pro, pro filme que eu não entendi, assim, porque que, eu não sei, às vezes já foi abordado, né? Às vezes já surgiu a ideia, mas eu não sei porque que ainda não foi não foi adaptado, porque eu acho que funciona muito para o cinema. É, não sei, é, é um, mas é um que eu gostaria, assim, de... Que eu gostaria bastante de ver adaptado.
2: Não, eu, eu acho que você e todo o, o, o fã, assim, de teatro musical, que é um, fi um filme de e tal, porque ia ser incrível, sabe? É um puta do um musical foda, sabe? Tem, tem um, um, uma, umas críticas sociais assim, incríveis, saca? Tipo Imigração, saca? Sim. Eles tocam. É muito bom, cara. É muito bom. E eu achei que ia ficar incrível, assim, com uma cenografia assim, muito. Bem, bem elaborada, sabe? Eu acho que ia ficar muito legal. Acho que foi muito bacana. Sim, eu, eu fico ve... muito
0: curiosa para saber Sim. como que eles fariam isso, sabe? Eu fico pensando em mil e uma possibilidades de, de imaginar como que eles transporiam isso para o cinema. Mas eu acho que seria muito difícil errar, porque ele já dá, o, o musical já dá isso praticamente de graça assim, para o formato, sabe? E, e os personagens são muito complexos, eles são muito profundos. Tem muita coisa acontecendo no palco. Eu gosto das músicas. Gosto muito, aliás. Então, assim, é, nossa, é, seria meu sonho. Eu adoraria.
2: E é aquele tipo de musical que nada de tá por acaso, sabe? Tipo, não, nenhum personagem é aquele personagem descartável, sabe? tipo assim, todo personagem ali é, é, bem, é bem feito, é bem elaborado e cumpre, cumpre um papel no arco da história, saca? É muito bom, é muito bom, sério mesmo. Eu, 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 fico até que... na, eu fico até na dúvida se eu queria um, um, um pro shot ou queria um filme, sabe? Nossa, Melhor. realmente. Eu acho que só a ideia de ter Sim. a
1: Eva Noblesada e o André é. The Shields é, em alguma tela de cinema ou de, ou de streaming já é motivo suficiente para fazer uma adaptação. Tragam para mim Eva e André.
2: Não, e, e o que eu ia dizer é o seguinte, é que, é que tipo assim, olha, o Hamilton saiu pro, pro shot, né? E aí eles fizeram eles fizeram toda uma tour, assim, em premiações e tal, e isso foi uma coisa muito boa. Por quê? Porque, por exemplo, o Amy, ele já tá pensando em criar uma categoria para musicais de palco, para filmagens de musicais de palco, entendeu? Porque, por exemplo, olha, Hamilton chegou, eles não sabem onde, onde encaixar Hamilton, sabe? Foi uma coisa nova, entendeu? E, e tipo assim, o Amy fazendo isso, ele dá margem para os produtores fazerem seus próprios pro shots. Por quê? Porque eles vão querer mirar no prêmio. Eles vão falar, olha, o, o AIM está tá premiando, então bora, bora, bora produzir, bora fazer, bora gravar as nossas peças, por quê? Porque a gente precisa de um prêmio, sabe? Tipo, imagina só a peça que ganhou um AIM, ou algo parecido, entendeu? E, e isso é uma coisa muito boa, porque é uma margem muito boa que o mercado está dando, que a indústria está dando... Pra, pra começar a fazer essa filmagem, sabe? Ah. Por exemplo, eu morreria por uma filmagem de, de tal sabe? Eu vi tal numa filmagem no, 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 com um cara que filmou na vertical, saca? Tipo, <risos> era como se eu estivesse vendo um TikTok de duas horas, sabe? Uhum. E mesmo assim, eu achei incrível, sabe? sabe Tipo assim, eu daria qualquer coisa pra ver um filme ou pra ver um pro-shot, sabe? Eu acho que ia ser muito legal.
0: Nossa, eu acho isso que você falou muito bacana, realmente, de abrir uma categoria nas premiações de Pro Shields também, eu acho que isso é, é assim, porque não é um filme, né, eu acho que com Hamilton ficou muito nesse entre lugar de não saber o que, que ele realmente era, então acho que surgiu um gênero novo, eu acho que, é, e que veio para ficar mesmo, porque tem muitos musicais que podem não funcionar virando filme, mas eles podem funcionar, e muito, a gente adoraria, como proxotes. Então, assim, eu acho que foi, bastante, foi bem interessante de você trazer isso, porque eu acho que é uma, é uma categoria que tem que estar mesmo, assim, o quanto antes. E eu acho que Reinstall, eu acho que funcionaria, eu adoraria também ver, eu acho que eu morreria por um proxote desse musical. É, não sei também como filme, eu acho, se ele acho que como filme ele até funcionaria, mas o projeto seria incrível e daria mais margem e até mais lucro, né, para a indústria. Eu acho que seria interessante para todo mundo. Todo mundo sairia ganhando. É, apesar é, é caro, eu sei que esses assuntos a gente vai abriria uma outra uma outra questão. Eu sei que não é fácil a gente vai entrar numa outra numa outra demanda né, se, se a gente entrar nesse assunto. Mas eu acho que é uma coisa que pode sim começar a ser revista, né? Que os streamers podem começar a investir nisso, porque viu que que dá certo, né? Que que Sim. funciona.
2: É, a gente já tá vendo, por exemplo, que vai ter a filmagem de Come From Way, né? Por exemplo, o Come From Way voltou para fazer essa filmagem, entendeu? E a gente já tá vendo que o Waitress voltou também. Gente, vocês acham que o Waitress voltou para quê? Entendeu? Para fazer pro shot. Tá entendendo? Sim. Então, assim, então assim, é uma coisa, é uma coisa que tá, que tá, que abriu sabe, é uma coisa que abriu, hum. e assim como a Brígida falou, é caro, é caro mas não é tão caro quanto fazer um filme então assim, é mais fácil você imortalizar o seu, o seu musical fazendo um pro shot bom, jogar num streaming desse, tipo, que vai jogar pro mundo inteiro, entendeu do que você fazer um filme, tipo, em teoria né, seria muito mais fácil, né por quê? Porque você já tem toda a produção pronta, você só precisa é, é, gravar, né? Fazer uma boa gravação e, claro, cuidar das coisas, da parte legal da coisa, né? Pagar, pagar os, os, os atores, etc. Né? E, e você não precisa ter uma ampla distribuição de cinema, algo parecido, sabe? Os streams estão aí para isso. Netflix, hoje em dia, joga para o mundo inteiro. Sabe? Isso é incrível. É muito legal.
0: Sim, e... Uma outra coisa interessante é porque lança também os atores, né? É, Hamilton fez com que os atores fossem indicados ao Emmy. Então, assim, é muito bacana de vê-los ganhar essa, essa, essa projeção. Porque, querendo ou não, é, por mais que os atores de teatro eles sejam incríveis, a gente sabe disso, mas eles só ganham a devida projeção quando saem da esfera dos palcos. Infelizmente, Sim. é assim. Né? Então, assim é claro, eles fazem faz o sucesso, eles são reconhecidos, têm um talento reconhecido, mas é dentro de um nicho muito específico. E aí, depois que sai dessa projeção, que acaba ganhando outras possibilidades, é, eles ficam reconhecidos num outro nível, né? E, e isso que você falou também é caro, mas não é tão caro quanto produzir um filme, com certeza. Com certeza. É, e eu acho que é bom para o musical, porque ele ganha uma projeção né, a nível mundial... É bom para os atores, é bom para os fãs, porque a chance de eu assistir Hamilton, por exemplo, <risos> acho que pelos próximos 5 ou até 10 anos seria totalmente impossível, porque, né, enfim, motivos óbvios. É, então, quando eu vi que eu teria a possibilidade de assistir isso de casa, nossa, eu fiquei muito feliz. E uma coisa interessante que eu vi também, que eu fiquei até viciada... É, eu fiquei viciada em assistir vídeos reactions, assim, no, no YouTube, de pessoas assistindo Hamilton pela primeira vez. E aí eu vi... E é muito viciante. E eu vi pessoas que... E as pessoas se emocionando, sabe? Gente que já conhecia o musical, mas não tinha, por algum motivo, chance de assistir presencialmente. É se emocionando muito vendo, sabe? Pela primeira vez. E, e vi gente, assim, que não conhecia, que decidiu dar uma chance só porque o musical, assim, estourou, entendeu? Deu um boom. E aí todo Sim. mundo falou, não, eu, eu vou ter que fazer um vídeo reagindo a isso, porque tá dando muito ibope, entendeu? Sim. Então eu vi muita gente reagindo pela primeira vez e se interessando porque desmistificou uma coisa assim que, que as pessoas têm na cabeça delas, de que musical é uma coisa chata, sabe? Então, porque elas viram que é muito bacana, que pode ser muito interessante que é muito mais do que, do que a gente imagina. Então, assim, eu acho que é, é, se a gente for por esse caminho a tendência é só ganhar mesmo.
2: Sim, é verdade. E, e, e eu, 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 eu acho muito engraçado, porque, porque é, tipo assim, como a Brígida falou, né? O fa... A gente fala de Hamilton porque foi, foi com Hamilton que aconteceu, né? Mas, por exemplo, é, é, é por exemplo eu vi eu vi gente amigos meus que eu nunca imaginava que iam ver musicais sabe tipo um dia um, um dia desse um amigo meu colocou no, no, no status do WhatsApp dele ele colocou assim get your education don't forget from uh, uh, from your came entendeu e eu fiquei assim eu falei cara isso é isso é Hamilton sabe que tipo eu vi o Hamilton sabe é, é muito bom cara é muito bom então, assim, Amy, lance, lance, lance a categoria, pelo amor de Deus, faça isso pelos fãs de musicais.
0: O musical acaba dando uma passada de pano para a gente acaba, é... eu não sei, a gente acaba, a, a, o... o próprio Hamilton, né, ele é uma figura muito problemática, ele não é um santo igual às vezes o musical faz parecer, né, a gente acaba Sim. admirando ele, mas a gente sabe que ele foi uma, uma figura histórica muito problemática, então assim eu não sei se como o filme também funcionaria então acho que a escolha o caminho mais perfeito mesmo foi justamente o o Pro
2: e assim o próprio o próprio é, é Alexandre Hamilton né é, tipo assim ele é uma ele é uma uma coisa assim tão tão importante para a cultura estadunidense né que não, que tanto. Ele, tipo... não? Ah, então esquece então, no não sentido de isso.
1: que tá. é, ele, eles estavam para tirar o Hamilton da, da nota do, acho que dos 20 dólares, alguma coisa assim. Sério? Pra botar a Harriet Tubman. Eu acho, eu, não, não, acho que não era a Harriet. Bom, eles estavam pra botar uma mulher na, na nota. E aí veio o Hamilton e eles disseram, oh, brincadeirinha, era meme. <risos> porque Hamilton meio que revitalizou a imagem do, do Alexander. Porque ele era meio que uma figura apagada, até onde
0: eu sei.
2: <risos> mas e aí Jack, qual é o teu o teu próximo musical da lista
1: então, eu vou dar uma desquebrada no tabu pra ir pra um, um, um musical um pouquinho mais tradicional, um pouquinho mais é, ele não é tão conhecido mas é maravilhoso, que é Falseros que pra mim é tudo, 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 tudo é um dos meus musicais favoritos é muito bem feito, é muito bem construído é um retrato muito interessante dos anos 80, do começo dos anos 90. E tem um protagonismo de quê? Gay? Que já, já me conquistou aí. Tem, tem músicas maravilhosas. E o elenco do Revival, da Broadway, é perfeito. Por mim, poderia ser o próprio elenco do Revival naqueles papéis. Eu acho que o Jason não vai conseguir, porque ele deve estar tipo com, sei lá, 18, 20 anos lá. E o, o, o personagem tem, tipo, 12, 13, por aí. Mas... Fora isso, assim, a Stephanie J. Block, cara, um dos melhores papéis da carreira dela é a, é a Trina, sabe? Eu não sei porque ela não ganhou o Tony por esse e ganhou por Cher. Porque Cher eu achei... Hum, Cher, Cher show, gente. Nada contra Cher, mas tudo contra Cher show, <risos> sabe? Mas ela tava incrível nesse papel, vocalmente, a performance dela, tudo que ela construiu pra personagem. O Andrew Reynolds também arrasou no Weezer. O Christian Borle no, Christian no Martin. Perfeitos, Sim. cara. Não podemos deixar de elogiar também a Tracy Thorne, o, o Brandon também. Wolf. Sim, total. Todo o cinema é perfeito. Por mim, todo mundo voltava para uma adaptação cinematográfica que renderia. <risos> Seria muito bom. Eu. Vou confessar para vocês. Eu ia dizer que o Ryan Murphy podia fazer pro, pra Netflix. Hoje é
2: isso, cara. Mas eu, eu falar isso, que é cara do Ryan Murphy. Não,
1: mas não, mas vai não vai, não, Ryan Murphy. Faz <risos> não, porque eu não confio.
2: Eu não confio no Ryan Murphy. É ele vai querer que... colocar o Matt Boomer. Ele vai querer colocar... <risos> tipo,
1: Todos esses tipo padrão aí. Quem já ouviu o episódio de The Prom, sabe que o Ryan Murphy teve uns probleminhas. Na adaptação do Chet Pro, tem umas coisinhas que eu não gostei. Que eu não gostei. Então, não seja o Murphy, por favor. Mas na Netflix, pega o Falsetos, adapta, sabe? Pega o Mermelengo, tá, tá, tá tudo pronto já. Ele já sabe o texto de cola. Maravilhoso. É, é, é tipo, eu vivo dizendo que Falsetos é o company que deu certo. Vai ser polêmico isso. Mas Falsetos, é pra mim, não, é o company não, que, não que deu eu certo. Não,
2: me... <risos> não, <risos> Ai, company é company, amigo, desculpa.
1: Não, mas é porque eu não gosto muito de company, mas falseiros pra mim é, assim, marca todas as caixinhas, sabe? Consegue alcançar tudo o que se propõe. E ele tem muito essa, essa proposta meio conceitual, meio episódica, em que cada cena é, é um acontecimento, cada cena é o seu próprio evento contido, que contribui pra construção dos personagens da história em geral. Então eu acho que super daria, como talvez uma série uhum. ou talvez...
2: Um filme mesmo, eu, eu gosto de quando brincam com essa estrutura. Mas, amigo, falsetos é bom, porque assim, tipo, eu, eu te confesso que eu não consegui ver, sabe? Tipo, eu acho que eu só, se eu vi 15 minutos do de, de, de musical foi muito, sabe? Eu achei, achei ele meio enfadonhozinho, assim. Mas é bom mesmo, tipo, tipo vale eu dar essa segunda chance, assim, pro falsetos?
1: Amigo, eu acho que super vale. Falseiros, pra mim, é um dos meus musicais favoritos, como eu mencionei. Ele equilibra no médio e o drama. É, pra mim, ele é, ele é conjunto completo, sabe? Então, pra mim, realmente, vale dar a segunda chance. Você pode não gostar mesmo assim, porque tem isso, né? Nem vamos musical pra todo mundo. Mas eu gosto muito. Até porque você tem aquele, aquela coisinha com o Andy Reynolds, eu tô sabendo... <risos> Mas eu, eu amo e eu
2: recomendo. É que pra mim o, 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 o Andrew, ele é que nem o Johnny Depp. Ele, ele faz tudo o meu personagem. É tudo Elder Price.
1: A, 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 a cachorra da, da Brisa concordou. Tá é.
0: Vendo? é. <risos> Nossa, mas eu concordo com a Jack, eu acho que realmente funcionaria, até para uma minissérie, sabe, eu acho que daria, assim, eu penso nos quatro, cinco episódios, eu acho que seria muito bacana, realmente, assim, é uma coisa que eu gostaria de ver. E eu acho que se rola tanta adaptação de livro, por que não de musicais, né, eu espero que os é. streamers percebam que é uma mina de ouro e que dá muito certo, assim. E, e em, em defesa do Ryan Murphy, Houston é muito bom. <risos> Sim, eu acho que ele sim. salvou os últimos trabalhos dele assim Mas é, realmente Eu acho que ele poderia Tem uma grande chance dele estragar Se ele ficasse <risos> Na direção assim de falseiros
2: E, 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 e justice pra Halston porque, porque É uma série muito boa E que eu, eu vejo quase ninguém falando Sabe? E é muito Nossa, boa mesmo assim... Né? Por muito exemplo, eu não, boa, faz... eu não fazia ideia Que tinha, que tinha é, é, essa, 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 Esse cara Essa marca, sabe? Que eu não fazia ideia mesmo, saca? Então assim, é muito bom
0: Sim, e muito menos que ele era tão amigo né, Da, Eliza, da Sim, Eliza Minelli Então realmente Minelli. Eu gostei muito assim, de vê-lo ali naquele contexto Foi, e muito bem é... Muito re... bem representado né, Também
2: posso, posso, posso dar minha sugestão? Pode Pode é, é, a minha sugestão, não vou sair desse mundinho do Andrew Web porque eu sou a cadelinha do Andrew Web. Webber, <risos> é, é, assim, o, o que eu quero muito ver é Sunset Boulevard, gente. Eu quero muito ver, tipo a, a, minha, a minha primeira, a minha primeira indicação que foi Love na Verdade, foi uma brincadeirinha, foi só para, para dar uma esquentadinha, mas assim, eu quero muito ver Sunset Boulevard, sabe? Eu quero muito ver isso com a, com a, com a Glen Close, porque eu acho que é a cara dela, sabe? Eu acho que que nossa, tipo, o Oscar da Glen Close vem com esse filme. Escuta o que eu tô dizendo, sério. Então assim, eu acho que tem que tem que rolar. A gente sabe que já teve um, um Tá rolando um movimento aí para levar esse musical para telonas e tal, mas a gente do nada assim parou de ouvir falar né, então assim, bora agendizar porque, mas assim, a gente quer muito ver é, é, a Glenn nesse papel, sabe, porque a gente, a gente sabe da história que tem né, do, do Sunset Boulevard e tal, recentemente ela reviveu a Norma Desmond na Broadway, né? Não, 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 não no circuito oficial da Broadway mas em, em apresentações curtas e tal né? é, é, ela, ela, ela reviveu esse, a, a norma Desmond, deu um arraso sabe? meu sonho é ter uma gravação dessa apresentação que eu já procurei em vários lugares e não tem, só tem apresentações curtas é, vídeos curtos, né? Mas, assim, eu acho que ia estourar a boca do balão. Sério mesmo, sabe? Eu acho que o, o, o Oscar da Glenn Close, ele vem com o Sunset Boulevard e eu tenho certeza, sabe? Então, tipo, bora. Bora estúdios, bora agilizar isso, porque geral hum. tá pedindo, saca?
1: Eu quero que isso aconteça hum. só pra a Pele Lupone chegar... Você, você, ah, todo mundo sabe. Eu
0: sabia que. E,
1: sim, é, já era de esperar, porque eu sou assim, barraqueira. A Félix Lupont chegar abrindo as portas do, do, do prédio do Oscar, ela vai chegar e, e vai ser que nem Li, vai ser que nem Li, ela vai chegar beltando alguma coisa só para só para não deixar que aquilo acontecer. Sei lá, é, and the Oscar goes through. Glenn Close, e aí
2: que vai pegar o Não! Não, 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 não.
0: <risos> Ai, meu Deus, seria maravilhoso! Não, Mas e, eu, acho, eu acho que as
2: duas já se acertaram, né?
0: É, sim, pelo é menos é o que, é o que né, corre os boatos. E o, mais, e o bacana é que, assim, Sunset Boulevard foi... Ele é super filme para o Oscar, né? Ele é assim, apesar do, do formato do Oscar estar tá, né, mudando aos poucos, é, a Academia tem os seus queridinhos, né? Óbvio. E Sim. eu acho que é um filme que é feito para o Oscar, eu acho. Então, é, ele eu é acho bem oscar né? Muito, muito. E eu, a primeira versão dele, né? Se eu não me engano, foi indicada a vários, a vários Oscars. Eu acho que foi... Qual, qual foi o ano do primeiro... Da distância do Boulevard. Eu acho que era um filme até mudo, né? Um filme no ar, não sei. De é, muitos anos. Assim...
2: Deixa eu ver. Mas aqui. eu
0: lembro, o pouco que eu sei é que ele foi indicado a, sei lá, eu acho que foi um recorde assim, de, de indicações também. E tá precisando foi... de uma nova versão, né?
2: Foi em 1950, e ele chegou no Brasil com o nome de Crepúsculo dos Deuses. Aí tem no telecine É muito bom
0: aí, pois é, eu acho que tá pedindo tá implorando uma nova versão, não sei porque que não fizeram ainda, né, realmente é, já era para ter ganhado pelo menos umas duas novas versões e até agora a gente tá só aí na primeira, e eu acho que é justamente para Glenn Close ganhar o Oscar dela, eu acho que esse momento tem que chegar logo parece que eu o papel tá esperando também. por ela
2: sim e ela, e ela tipo assim, ela já ela já tem uma, uma conectividade com o personagem, ela já tem uma um, uma relação forte com o personagem, então, assim, não tem outra pessoa para fazer a, a Norma Desmond no no no, no... no... no cinema, sabe? Eu amo a Peri Loponi, eu amo mesmo, para mim, ela é a Evita das Evitas, sabe? Pra mim, ela hum. não, foi, não foi a primeira Evita, porque a primeira foi a Ellen Page, mas, assim, ela foi a Evita das Evitas, sabe? Eu amo muito a Peri mas, assim, é, é, no, no quesito de Norma Desmond, de Sunset Boulevard, a Glenn Close, ela realmente só absorveu a, a personagem, sabe? E, e eu acho, assim, que não tem, cara, não tem outro nome para fazer, é, fazer a Norma Desmond no, no, no cinema, a não ser a Glenn Close, sabe? E, e, e como, e como a, a Brígida falou, sabe? É muito Oscar bait, sabe? É muito mesmo. Então, assim, eu acho que tem que vir, cara. Tem que vir. Sunset é, Boulevard. É aquela
1: coisa, né? A Glenn, ela meio que cresceu com essa personagem, no sentido de que ela tá vivendo com esse musical há muito tempo, mesmo que as, as apresentações, assim, sejam espaçadas, né? Porque, se não me engano, ela se apresentou... É, é, originalmente nos anos 90, um musical, e aí depois teve alguns retornos, como você mencionou é, recentemente, né, Dan? Sim. Então, mesmo que tenha sido espaçado, ela meio que cresceu com essa personagem. E eu acho que o fato de, assim, eles terem esperado para fazer o filme e tal, só contribui. Porque ela 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 já era uma atriz incrível, né? Mas com a idade sempre vem mais experiência, sempre vem mais... mais... É, aquele aquele feeling eu acredito então eu acho que ela está é, na hora certa da vida dela talvez para representar essa personagem porque ela já 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 tem toda uma carreira é, linda maravilhosa lá fora né? ela já tem esse esse histórico atrás dela ela, ela já se desdobrou em vários papéis lindíssimos e a, eu acho que realmente o crepúsculo dos deuses tem tudo para ser o auge sabe, da carreira dela, tem tudo pra ser o ponto-chave, o, o topo, para ser o, onde ela atinge o topo da montanha, pra mim é isso.
2: E eu amo, eu amo o título nacional, sabe, Crepúsculo dos Deuses, eu, eu amo esse título, Sim. sabe, às, às vezes o Brasil, ele dá um, um, uns bola fora no nome de, no, em títulos de filme, mas, assim, às vezes ele dá uma acertada forte, tipo, Crepúsculo dos Deuses é, é, um, é um grande exemplo, sabe, outro grande exemplo é a Noviça Rebelde, que eu acho esse nome incrível, <risos> Eu amo esse nome. <risos> e pra mim, nunca é o som da música. Pra mim, sempre vai ser a do Rebelde. Sim.
0: <risos> Nossa, eu acho isso que você... Eu tava justamente pensando nisso, na né? questão do nome. Eu acho que Repúsculo dos Deuses é uma coisa tão poderosa. Sim. Eu acho um título, assim, maravilhoso, realmente. Muito bem traduzido. Nossa, agora eu tô muito empolgada com uma versão cinematográfica de São Cidvo Levar. <risos> Nossa, eu tô já imaginando, assim, o um elenco. Porque eu tava vendo que... Uh, na primeira, na versão de, da década de 50, todos os atores foram indicados, assim, o melhor ator, melhor atriz, melhor ator coadjuvante, melhor atriz coadjuvante. Então, assim, é, de melhor filme também, melhor diretor, e, e venceu em melhor roteiro original. Então, eu acho assim, sabe, é, é um filme que tá vencendo já para ontem, tá precisando ser feito uma versão urgente.
2: Então é isso, pessoal. Agora a gente vai passar para o nosso próximo quadro, que se chama Opiniões Cênicas. O Opiniões Cênicas é aquele momento do podcast em que a gente dá uma diquinha gostosinha pra você. Pode ser relacionado ao tema do episódio, pode não ser, pode ser relacionado ao tema é, dos musicais. também mim pode não ser. Então, <risos> bom, então eu vou começar no Opiniões Cênicas, tá? É, é, a minha opiniões cênicas de hoje é um documentário que tem no HBO Max, muito legal. A gente falou de Glen Close, né? Então, assim, no HBO Max tem um documentário muito top. Muito legal, que se chama é, é Glen Close em Sete Atos. O nome do documentário. Eu não sei como ele é em inglês, mas em português ele está esse nome: Glen Close em Sete Atos. E é muito legal, porque são sete episódios, e em cada episódio eles falam eles retratam sobre uma, um, uma parte da carreira da Glenn Close. Então, então tem um episódio lá falando da Broadway dela, chegando, chegando na Broadway com, com Sunset Boulevard, mas a parte mais legal é a parte da atualidade, porque ela foi muito tipo contra o Trump, sabe? Contra as, as políticas né, do Trump... É, 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 os abusos, né, com, a, com, a, com, a, com as políticas anti-imigração que o que o Trump que o Trump falou.
1: nossa eu tava comentando aqui que esse esse documentário para mim tem uma vibe super a vida depois do close. Para mim tem ah, que tá. ser título nacional. <risos> <risos> Deu close
2: e seguiu a <risos> <risos> o que esperar de uma menina que tem? De uma mulher que tem close no nome, né? <risos> E ela, e ela, tipo assim, foi, ela, ela é muito ativista, sabe? Tipo, tipo contra, contra, contra as políticas do Trump e tal. E, tipo, ela chegou a ser presa. Tipo, ela, ela fazia uns protestos, assim, que ela só saía de lá quando ela, ia ser, quando ela era presa, sabe? E ela saía dando tchauzinho, assim, tipo, beijinhos, sabe, pra galera. A galera aplaudia a ela, ela entrando no camburão, aplaudindo. E isso tudo já agora, sabe? Tipo... tipo é no, no, numa idade onde a gente espera que as pessoas não façam isso, né? que as pessoas é, é ficam mais reclusas, mais calmas, né? E a Glenclose não, ela estava lá super ativista, super, super é, 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 política, sabe, usando da influência dela. Isso eu achei incrível. Então vale muito a pena. Ele ele era um documentário da do HBO Go. Mas aí ele está presente no HBO Max, porque o aplicativo vai ser descontinuado, né? O aplicativo da HBO Go. Então, eles estão migrando aos poucos o, o catálogo para lá. Mas ele já está no HBO Max e é, olha, incrível. Recomendo.
1: Inclusive, uma coisa que eu já devo ter mencionado nesse podcast, mas eu acho muito bacana, muito incrível, como, às vezes, os, os mais velhos, as pessoas mais, de mais idade, estão mais engajadas do que as pessoas jovens. Porque nós temos aí a Glenn Close como exemplo, a Jane Fonda, como exemplo. O Ted Danson, do The Good Place, como exemplo. Sempre aí na luta para deixar o um mundo melhor. Pra gerações seguintes. Sim. E a minha opinião cênica vai um pouquinho resgatar o que a gente falou hoje. Porque a gente falou de Ryan Murphy, a gente falou de Perry Lupone, a gente falou de várias outras coisas. E eu vou dar um certo crédito pro Ryan Murphy, que nem tudo que ele toca e ele estraga. Porque nós temos o auge da televisão americana, que para mim é Pose, que é uma série maravilhosa, incrível, que acabou de fechar a sua terceira e última temporada. Claro que os créditos maiores eu daria para é, Our Lady Jay e a Jane Mock, que são as duas roteiristas da série, que são duas mulheres trans, que estão na luta, estão produzindo, estão criando e estão contando essas histórias das vidas transgênero. E a série, basicamente, gira em torno da cultura ballroom dos anos 80 e do começo dos anos 90, onde tem o protagonismo de, de muitas pessoas que são marginalizadas em Nova York e no mundo, né? Temos é, é, mulheres trans, temos homens gays, pessoas negras, pessoas latinas, todos eles se juntam nessa comunidade para celebrar a vida e para celebrar a própria identidade. No elenco nós temos é, a, a, a queridíssima Cita é, MJ Rodrigues, que pra mim é maravilhosa. Mamãe fez de cada um, eu tô muito feliz, sabe? Ela também já fez musical. Temos Dominic Jackson, temos Billy Porter, temos India Amor, temos participações de Pérez Lupone, temos, temos um elenco incrível, um elenco incrível, que tem os momentos
2: musicais,
1: mas não é, não é esse o foco, porque a série por si só, já é maravilhosa. Eu amo muito, Sim. eu recomendo muito. Se você tiver a chance de assistir, veja, está disponível na Netflix e provavelmente vai mudar a sua vida, porque mudou a minha.
2: É uma série muito boa, eu adoro. Eu adoro essa série, sério mesmo. Eu ainda não tive a oportunidade de ver essa última temporada, mas, assim, a, a, a anterior, assim, nossa, ela, tipo, o final, assim, destruiu o meu coração. Eu tô, eu tô me preparando para assistir essa, essa última temporada agora.
1: Sim, arrebentou a boca do balão.
0: É, a minha indicação cênica é, vai a segunda temporada de Modern Love, que vai começar agora, dia 13, se eu não me engano, de agosto. Vai estrear na, na Amazon Prime. É, e eu tô indicando porque a gente vai ter alguns nomes conhecidos ali da Broadway. Compondo o elenco dessa vez. E eu acho isso muito bacana. Eu acho muito bacana ver o pessoal do... É, eu não falo isso como uma, uma forma de... Eu acho que assim, ser ator de teatro é maravilhoso. Eu acho que é incrível. E eu acho assim, que é sensacional. Mas é também legal vê-los na, na TV e vê-los no cinema. Porque, querendo ou não, as pessoas passam a conhecer mais né do, do trabalho deles, de como, eles, é, de como eles são e etc. Então, eu fico bastante feliz, assim, quando eu vejo nos dois, tanto no palco quanto na televisão. E Modern Love é uma série muito incrível, né? Que, para quem não sabe, foi adaptado de uma, de uma coluna muito famosa do New York Times, que começou ali, de, acho que se eu não me engano, em 2000. E começou a reunir histórias, né? De, de pessoas mesmo, de leitores que iam mandando para o jornal. E aí estrearam nessa coluna. É, e são histórias de amor verdadeiras, assim, no sentido de que tem os seus problemas, tem, não, tem, sem, não tem finais felizes sempre, mas são histórias reais, de pessoas reais, é, não necessariamente de amores românticos, assim, a gente tem amores também é, tratados de outras maneiras, e a primeira temporada foi um sucesso absoluto, assim, não, não teve um único defeito, me fez chorar do primeiro ao último episódio, foi muito bonito, foi um jeito diferente de fazer, de fazer é, série para TV, que eu não tinha visto ainda, realmente, no, é, na TV americana. Então, eu gostei bastante. Foi maravilhoso. E quando eu fiquei sabendo que ia estrear a segunda temporada e que teriam atores da Broadway envolvidos, eu fiquei, assim, bastante, bastante empolgada. Então, eu tô muito curiosa para ver o que, que vai acontecer. É, tô muito curiosa para ver esses rostinhos também conhecidos na, na Amazon Prime. E tô muito curiosa pra saber as histórias que vão ser contadas também, porque a primeira temporada foi impecável, do começo ao fim.
2: Sim, sim. E, e é muito legal, cara. O, o, o Amazon Prime Video, ele faz, às vezes, uma série, assim, bem fora da caixinha, sabe? Tipo, é muito diferente as, as séries da Amazon as séries do... Do, da, do Netflix, por exemplo, sabe?
0: Não, e a, a Mini Driver vai estar na... Nessa, <risos> nessa segunda temporada eu, fiquei muito, eu gosto muito dela então eu fiquei feliz de, de vê-la, tem muito tempo que eu não vejo a, a Minnie em alguma coisa, sabe, em alguma produção é, eu não sei Sim. se eu que tô por fora ou se ela realmente que, que tá mais envolvida com outras coisas mas eu fiquei feliz, assim, de saber que ela, tá, que ela vai estar tá envolvida então, a gente, assistam, sério deem uma chance porque realmente é muito bonito é muito bonito mesmo
2: tem uns episódios, assim, que tu fala assim...
0: Não, por quê? Por que que eu vi isso? Por quê? Sim! <risos> Nossa, o último episódio da primeira temporada foi tão bonito, porque retratou o amor é, na terceira idade, né? Sim. Um relacionamento romântico é. de, de pessoas que estão se conhecendo ali na casa dos 80. E eu achei isso muito bonito, porque não é abordado. A gente acha que o amor é só jovem, é, tem uma idade para acontecer... E, enfim, eu achei, achei maravilhoso. Nossa, é impecável mesmo. É muito bom. E isso tudo com Nova York, óbvio, né? Como um cenário que é sempre... Pra gente que gosta de musical, é sempre gostoso ver a, a cidade, assim, é, envolvida em qualquer coisa. Então, é, é, muito, é muito gostoso mesmo.
2: A gente reconhece os lugares, a gente Sim. olha os cartazes, <risos> é, é muito legal. <risos> então é isso, temos um episódio, galera?
0: Acho que Temos.
2: Aí. É. Então é isso, pessoal. É, é, nosso episódio de hoje fica por aqui. Não esqueçam de seguir a Broadway Meme nas redes sociais é, Meme no Facebook e no Instagram e no Twitter Meme E não esqueça também de comentar esse podcast usando a hashtag Perdido nos Musicais. Um beijo, até semana que vem e tchau. Tchau. Tchau, gente.